0: sem po svetu. Pozdravljeni v tokratni septembrski odaji. Naj ob začetku spomnim na enega od rokov povezanih z volitvami novega slovenskega predsednika, ki bodo 23. oktobra. Prihodnji četrtek, 22. septembra, se je steče rok za odajo vloge za glasovanje v tujini. Vlogo morajo na Državno volilno komisijo oddati tisti, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, a bodo na dan volitev v tujini in bi radi glasovali od tam. Slovenskim ki imajo v tujini prijavljeno stalno prebivališče, teh je okoli 106 tisoč, pa je državna volilna komisija Volilno gradivo že poslala po uradni dožnosti na njihov stalni naslov. Toliko torej za uvod, zdaj pa k temam tokratne odaje. Poklicali smo v Nemčijo in sicer v Frankfurt in v Berlin. V nemškem glavnem mestu smo se pri sogovorniku med drugim pozanimali, kakšno je vzdušje tam ob sklepnem delu Evropskega prvenstva v Košarki in kako so Slovenci v Berlinu navijali za naše reprezentante. Slovensko društvo Sava v Frankfurtu bo jutri zaznamovalo častitljiv jubilej 50 let delovanja, katerega zgodovino bomo v odaji kratko orisali z besedami sogovornice. 50 let delovanja je pred nekaj dnevi zaznamovalo tudi planinsko društvo Triglav iz Ciriha, tudi o tem v tokratni odaji. Pripravila sem jo Živa Trček, za glasbo je poskrbel Jane Weber. Najprej v Berlin, pisano in raznoliko glavno mesto Nemčije, kjer živi precej slovencev. Med njimi je Davor in Čakš, ki se je tja preselil pred tremi leti, je pa v Nemčiji večkrat bival že v času študija. Nad Berlinom je navdušen, saj se tam, kot pravi, za vsakega najde nekaj. Davor in Čakš deluje na področju marketinga, je pa tudi športni navdušenec, še zlasti rad spremlja velika prvenstva. Zato sem pogovor z njim začela pri Evropskem prvenstvu v košarki, ki se ta konec tedna končuje v Berlinu. Za Slovence Evropske prvake se je sicer prvenstvo žal končalo že pred dvema dnevoma. Sicer je sreda prinesla izpad slovencev proti poljakom, pa tudi veliko razočaranja med slovenci. Kje ste si ogledali tekmo, pa kakšno je bilo vzdušje?
1: Tekmo sem si ogledal v enem izmed lokalov v Berlinu, kjer smo se skupaj zbrali z par slovenci, Um, zdušje je bilo zelo napeto, tako kot tudi tekma samo, ampak zdi se mi, da nas uh, šport res odlično povezuje, da nam pomaga pri ostvarjanju nekih stikov, da krepi neko nacionalno zavest, um, povezanost med ljudmi, tako da je bilo kljub temu, kljub temu, da smo na koncu izpadli um, neko dobro zdušje, bi rekel.
0: Ste si tekmo ogledali slovenci, ki ste, jih, ki ste jih v Berlinu poznali že prej, ali ste se dobili prav za ogled te tekme?
1: V bistvu smo se dobili prav za ogled te tekme. Bilo je tako, da smo se že prejšnji teden dobili in smo se nekako iz tega srečanja razvili tudi stiki z nekateremi, tako da smo se ponovno dobili. Um, sem je pa zgodil, bi rekel, prav tak šok, ker me je en dan um, poklice eden izmed teh slovencov in me je v soboto, kjer smo igrali proti Belgiji, uh, povabil na tekmo in je rekel, um, da je dobil od nekoga uh, brezplačne karte podarjene in da sem vabil na tekmo in jaz sem bil res čisto šokiran, nisem mogel verjeti, da se mi bo kaj takega zgodilo um, ja, po par dneh um, spoznanstva in že sem bil na tekmi z nekom in sem lahko podpiral uh, svojo državo. To je, res, je res nepozabno, da živeti, ne znamo pisati.
0: Ste pa tudi po družabnih omrežjih uh, spletali nekake dogovore o tem, kje si ogledati? tekme, s kom? Skratka so bila tudi, je bil tudi internet oziroma družabna omrežja nek prostor, kjer ste se dogovarjali za oglede tekam.
1: Ja, definitivno. Na spletnem omrežju Facebook imamo tudi svojo skupino, Slovencijo Berlino, kjer vsak to lahko zastavi vprašanje, če o, recimo primer zdaj o Tekmah, ko smo se pogovarjali, um, kje bi se dalo gledati. Um, moram pa priznati, da sem mogoče bil po eni strani um, malce razočaran oziroma presenečen, um, kar se tiče prenašanja tekem. V, še vedno se mi zdi, da je na prvem mestu v Nemčiji nekako nogomet in um, vse tekme, ki so povezane z nogometom, bi imajo prednost pred eh, košarkarskimi tekmami, Tako da je bilo kar težko najditi nek lokal za prenos tekme. Mi ni bilo najbolj jasno, če pogledamo na eni strani Nemčija organizira tako, tako velik dogodek, kot je Evropsko prvenstvo košarki, po drugi strani pa, ne vem, če je težko tekmo ogledati, v, razen v živo od seveda v nekem lokalu.
0: Pa sicer se vam zdi, da je v Berlinu zdaj veliko pozornosti namenjene Evropskemu košarkarskemu prvenstvu?
1: Jaz mislim, da se um, s časom situacija zboljšuje, ker um, ko sem bil v soboto na tekmi, je za nami potekala tekma um, Nemčije. Um, Tako da sem se malo tudi pogovarjal z Nemci in se mi zdi, da so oni mi tudi tal tak občutek, da se zdaj popularnost košarke malo izboljšuje um, skozi to prvenstvo oziroma, ker je tudi Nemčija postala kar dobra ekipa.
0: Pa je sicer ja. v Berlin zdaj, ko je tam evropsko košarkarsko prvenstvo, je Berlin drugačen kot sicer? Je videti na ulicah, v središču, ob dvoranah, ne vem, navijače, zastave. Skratka, je čutiti ta utrip košarkarski?
1: Če bi čisto pošteno rekel, ne vem, jaz nekaj posebnega utripa, Nisem doživel razen do sobotu, ko sem bil na tekmi, seveda, okoli stadiona um, je, je mogoče zaslediti kar veliko navijačov na drugim tudi slovenskih, seveda. Um, sicer, da bi pa rekel, um, če pogledam celotno mesto, pa bi si upotrditi, da ni ravno začutiti nekega navdušenja oziroma, da bi mesto preplavilo neko košarkarsko vzdušje, kot je recimo v primerjavi z nogometom, če se spomnim par let nazaj, ko sem bil recimo v Nemčiji na izmenjavi, pa je takrat Nemčija postala svetovni prvak, je vladala čist neko drugo vzdušje kot pa je v košarki, bi rekel.
0: No, ampak mogoče, če bodo nemci postali evropski prvaki v košarki, se bo tudi to kaj odrazilo. Ja,
1: mogoče. Jaz, jaz srčno upam, zdaj um, mislim, ko je Slovenija zunaj, da, da um, bom bolj za nemče navijo. Um, tako da jaz upam, da, da bi to lahko bil dober um, povod za neko, da se košarka tudi zboljša oziroma, da se priljubljenost košarke v Nemčiji dvigne. Kaj ti, kot sem se tudi pogovarjal z številnimi Nemci, so rekli, da je, da je priljubljenost košarke še kar v nekje v zadju z nogometom.
0: Kakšen je pa sicer Berlin? Kaj vam je všeč v mestu? Tam zdaj živite nekaj let. Zakaj prav Berlin? Zakaj ste se preselili tja?
1: Um, v bistvu je bilo tako, da pod Berlin me zanesla pred tremi leti. Um, to pa zato, ker sem se že odnegde želel Nemčije. Že v srednji šoli je v bistvu bil maj najljubši predmet nemščina. Uh, potem sem bil dvakrat na izmenjavi v Nemčiji in sicer v, najprej v Düsseldorfu, na to v Nürnbergu. Um, me to izmenjalo, sem si Berlin večkrat ogledal. Sem bil tudi na Na obisko, um, sem veliko potoval, všeč mi je poprav zaradi te svoje odprtosti, skritih kotičkov, možnosti, ki so na voljo vsakemu posamezniku. Meni se zdi, da se res za, za vsakega nekaj najde. Bistvo v bistvu, mestu je tako veliko, in veliko je nekih dogodkov, veliko se dogaja, in to je bilo v bistvo tisto, kar me je najbolj privlačilo.
0: Kaj od vsega? Kar ponuja Berlin, tega je kar veliko, kot pravite, je pa vam osebno najbolj pri srcu. Kaj najraje počnete tam?
1: Um, jaz sem drugač eh, strasten kolesar in sportni navdušenec. Všeč mi je, recimo, eh, da je zelo razvita eh, kolesarska infrastruktura, da imaš dobre povezave, um, s kolesom lahko um, hitro prideš ven iz mesta, pa si nekje v naravi, potem številni parki, uh, ki jih mesto ponuje za, za druženje. Sloh se mi zdi ta družbeni utrip, da je tako prisoten, da sko včasih skoraj vsak dan uh, se nekaj dogaja. Se pravi, ni, ni dolgočasno mesto.
0: Kako doživljate Nemce? So bolj zaprti kot slovenci?
1: Meni se zdi to čist individualno. Um, Meni se zdi, da Nemci so tako, da rabijo svoj čas da se odprejo. Um, ampak potem, ko se odprejo, lahko se iz tega razvijajo zelo dobro prijateljstva. Se mi zdi, tako imam tudi sam lastne izkušnje, um, ko sem se ne vem... Pobližo za sosedi so me ne vem, povabili na različne piknike, na druženja, na um, ne vem, zabave na ladji in tako naprej. Tako da se mi zdi, da, um, da ta stereotip o nemcih, ki so zadržani, um, neodprti se počasi razblinja, skozi je to moje izkušnje.
0: Nošen stereotip, oziroma boste sami povedali, ali je to stereotip ali ni, je o Nemcih, je tudi, da so izjemno urejeni, in kar nekako pikolovski.
1: Je res to? Jaz bi se upal trditi, da Berlin ni ravno tako mesto. Mogoče, če se odpravimo bolj proti jugo Nemčije, kot je na primer mi je recimo to bolj možno zaslediti, ampak Berlin se mi zdi, da je dost tako proščeno um, odprto mesto, kjer tega ni tako zaslediti.
0: No, vi delate na področju marketinga. Kakšne so ja. pa te poslovne, službene priložnosti v Berlinu?
1: Tega je kar precej, da si upotvrditi. E, sploh marketing, prodaja, se mi zdi tako področje, ki je zelo uh, razširjeno, um, Je sicer kar zahtevna služba, bi rekel, ampak um, če je volja, moj mote, kjer je volja, tam je pot. Tako da jaz mislim, da, da se vse.
0: Kaj pa najbolj pogrešate iz domovine?
1: Družino, domačo hrano, iz domače kuhinje. E, glede na to, da smo odraščali na kmetiji, kjer smo si sami vse pridelali, Mi to definicijno manjka, ta okus iz domače kuhinje. Slovensko glasbo, prireditve, prijatelje.
2: Cvet je mi krasi pogled, zelena je moja dolina. Snek je na vrhovih vseh, cvet je mi krasi pogled, zelena je moja dolina. Zelen. Snce žge Tu sem se zaljubil že Te gail zame miniišče Zeena je moja dolina Tu sem se zaljubil že Te gaal zamen minnih iščen Zeleena je mojaja dolivina Ja
0: postajamo v Nemčiji, a se v Frankfurt. Tam, slovensko društvo Sava, bo jutri z bogato kulturno prireditvijo zaznamovalo častitljiv jubilej društva. To že 50 let združuje slovenske rojake v tem delu Nemčije in jim pomeni stik z domovino, jezikom in slovensko kulturo. Dolgoletna članica društva in tudi dejavna članica njegovega upravnega odbora je Silva Regalbuto, ki se je v pogovoru z Lili Brunec najprej na delovanje društva v minulih letih. Orisala je tudi dogajanje v slovenski skupnosti v Frankfurtu v preteklosti ter svoje doživljanje z domskega življenja.
3: Naše društvo sama se je ustanovilo 1972. leta. Jaz pa sem zvedela za društvo 1980. leta. Prišla sem v Nemcijo 64. leta sam začetko sem bila okupirana z novo okolico, službo in tako dalje. dalje. 81 leta sem postupila vstopila v društvo, ki me je zelo prijetno sprijelo. Vodila sem mojega sina v malo šolo, ki je bila takrat organizirana. Najprej smo imeli majhne prostore in je bilo vse malo bolj skromno. 1979 leta smo se prestigili. In tam je bilo že več, tudi naša delovanja so se že povečala imeli smo različne troške, tudi športna vzajstvovanja, pohodnje v naravo. In sploh nam ni bilo dolg čas, tako soboto so bili prostori polni in tudi oprazniki. 1992. leta smo se prespelili tretjič, dobili smo zelo lepe prostore, ki jih še vedno imamo v najemu in to je postalo druženje tudi bolj aktivno. Imamo zelo lepo knjižnico, veliko kuhinjo, tudi šolska soba, učilnica je zelo lepa, primerna za otroke in za tuk. Bili so nogometni kroški, takrat je bila še Jugoslavia in vem, da so naši kantje e, igrali proti Hrvatom, proti Srbom, e, ki so tudi imeli svoje, tudi proti nemškim ekipam. Jaz tega nisem doživela, sem ta tača začela s vodenjem v Naravo in smo imeli tudi kar prijetne izlete, Kolikor se spomeni na, na mizni tenis je bil tudi zelo pažen.
4: Se pravi, kar na športu je bil velik poudarek, Kako pa deluje društvo Sava danes?
3: Ja, danes smo malo bolj skromni, posebno v zadnji dve leti, zaradi korone, ki nam je preprečila marsikaj. Drugači smo še vedno aktivni, seveda upadlo je članstvo. Vendar pošiljamo dvakrat letno okrožnico po Frankfurtu in okolici, tudi v Slovenijo nekaterim, ki jih poznamo in ustanovam. Imamo prireditve, začnemo v februarja, kulturni praznik, v dan žena, v juniju oznamo v Slovenije. Poleg tega imamo tudi piknike, pomladanski in jesenski piknik, pa božič. Še pred par leti, pred korono, smo se odrežovali tudi skupnega dela z Panko, to je urad za multikulturelne zadeve tukaj v Frankfurtu, kjer smo že sata leta tudi učlanjeni in sodelujemo. Polj pa moram še omeniti Božični trg, ki je zelo priljubnen. Sodelujemo z gospodom Meserjem, našim častnim konzulom v Badzodenu, kje predstavljamo naše izdelke našo glasbo, se približujemo in negujemo kontakte z nemškim sodržavljane.
4: Sicer pa uh, tudi veliko kulturnih večerov ne, ste pripravili v okviru društva?
3: Ja, to imamo redno, to imamo zelo redno, kulturni praznik, pa tudi v sklopu šole in naših slovenskih uric imamo zmeraj nekaj na programu.
4: Najnjutri no v soboto bo zelo slavnostno in veselo pri vas v Frankfurtu. Kako boste proslavili polstoletja obstoja društva sava Frankfurt?
3: Smo se potrudili, da obvestimo in povabimo čim več ljudi, čim več rojakov v Frankfurtu, izven Frankfurta tudi povratnikov, ki so se vrnili pred leti v Slovenijo, tudi slovenske ustanove kot tudi nemške, ustanove imamo kontakta. Mi se veselimo in upamo, da se bodo odzvali. Imamo učitelje, ki so vedno steber naše kulture tukaj v Frankfurtu in tukaj bo tudi Evropska šola, učenci, ki obiskujejo Evropsko šolo in pa naši učenci v Frankfurtu. Imamo novo učiteljico, ki je prinesla veliko svežega in energije in upamo, da bo nekaj lepega.
4: Na no, gospa Silvere Galbuto, vi ste že vrsto let v Frankfurtu. Kako pa se spominjate vaših začetkov življenja v Nemčiji? Kako in kdaj vas je pot zanesla v to največje mesto v Nemški zvezdni deželi Hesen?
3: Ja, jaz sem prišla leta 1900 do 64. in e, samo začasno, ker sem hotela samo malo pogledati čez mejo, imela sem priliko ja, in dobila sem dobro službo, lepo službo v mojem poklicu in tako e, sem ostala tukaj, ker sem si že dolgo želela potovati po Evropi jo ostipnavati tudi brez e, vizuma in to je bila glavna odločitev.
4: Kakšno službo pa ste opravljali?
3: E, jaz sem po poklicu kemijski tehnik in e, sem e, dobila tudi službo v mojem poklicu, po priznanju mojega poklica najprej.
4: Kako pa ste da. se navadili na življenje v vele mestu, v največjem poslovnem in finančnem središču Evrope? Verjetno je bilo v začetku vse drugače kot v Sloveniji, ne?
3: Ja, za mene prav zelo... Jaz prihajam iz Tolmina, iz Kobarida, kjer sem bila v službi. To je lepo meste, samo mejhno. Tukaj je pa veliko mesto Frankfurt, peter stanujem bolj na obronku, ker je elodajalec tovarna H, kjer sem delala, je tudi malo izven centra. Ja, za mene je bilo odkritje novega življenja. Imela sem več kulturnih možnosti v mestu, v dejstvovanja, v športu. Tudi tukaj sem se priključila z društvom, spoznavati svet. Tudi sem delala izlete v druge države, v druga mesta. Za mene je bilo nekaj novega. Se pa vedno vračam domov v Tolmin, v Ljubljano, kjer je moja sestra Gorico. To so mi še vedno najljubši kraj.
4: Tako da stik z Slovenijo ohranjate, pa ste sicer nemščino že obvladali, ko ste prišli v Frankfurt. Ste se tam naučili nemški jezik?
3: Jaz sem že v šoli, v kemični šoli v rušah pri Mariboru. Smo imeli tudi nemščino, pa v gimnaziji sem imela nemščino. Poleg tega, seveda, sem tudi tukaj obiskovala dečajo v Berlicku, In to je zelo potrebno, ko prideš v eno državo, da vladaš jezik.
4: In se tako laže vključiš tudi v tam, kajšne okolje. Sicer ste pa zelo lepo skozi vsata leta ohranili tudi slovenski jezik. Kako ste pa skrbeli za slovenščino v Nemčiji?
3: Ja, to, to je pa res zahvala našemu društvu, kjer ima možnost govoriti. Mi imamo ob sobotah urice za odrasle, ker smo mi odrasli Slovenci. To je tudi urjenje mojega stina, sem tudi vodila k pouku od začetka, to se pravi, od male šole do šel na višjo gimnazijo. Tako da sem tudi tukaj komunicirala, čeprav sem morala paralelno tudi druge jezike.
4: Govorim. Pa ste kaj pogrešali Slovenijo vseh teh letih življenja v Nemčiji? Zdaj stike Slovenijo ohranjate, ste
5: rekli.
3: Ja, seveda, pogrešal sem potem na v začetku, ali potem se človek navazi, dobi veze in tam danes to sploh ni problem. Kot midve zdaj lahko govoriva, ko lahko pokličem vsak čas mojo sestro, družino mojega brata, mojo prijatelje in to se ohranja.
4: No, tudi stike Slovenci, ki jih je bilo v tistih letih, ko ste vi prišli v Frankfurt, v tem mestu še več kot danes, ste tudi hitro navezali, ste rekli, Slovence je sicer kar veliko v Frankfurtu. Kako ste se vi vključili v slovensko skupnost? Tudi s slovensko dopolnilno šolo ste se povezali, kaj ne?
3: Ja, jaz sem to izvedela iz časopisa. Frankfurter Runčal, kjer je Sava eh, oglašala eno prireditev, mislim, da je bilo spomladi, dan žena in tam sem prvič dobila kontakt z njimi, to je bilo 81 leta in takrat sem se tudi takoj vključila in ja, eh, takrat je bilo zelo veliko. Imeli smo v šoli po 150 otrok, To je vzveštevilo, je upadlo, ker je to drugi časti. Kontakto je bilo veliko in slovenci smo veseli in se radi družimo. In imeli smo piknike izlete, da ja sem bila tudi v šolskem odboru in smo bili pobrateni z mestom Stuj. Z nimi smo hodili na počitnici, split taboric in smo tudi izmenjavali otroke. Tako da so oni prišli k nam goste, naši so šli na Stuj, je bila ena zelo dobra povezanost med nami.
4: Kako pa sicer nemško okolje oziroma nemci v Frankfurtu poznajo slovensko skupnost? Frankfurt je precej multikulturno mesto. Kakšno mesto pa ima slovenska skupnost v nemškem okolju?
3: Ja, mi se trudimo in imamo tudi vedno obisk na naših prireditvah, bilo na imamo piknik tukaj v parku, se nam pridružijo kot rečeno, tudi imamo to slovensko urito, kjer so tudi prisotni nemci. Mesto Frankfurt oziroma z njimi smo privejali kulturno prireditbe, kjer smo zastupali našo Slovenijo. Imeli smo svoje hišice in tako smo kontaktirali in delili prospekte, ki, ki dobivamo iz Slovenije. Poleg tega, Nemci zelo radi častijo Slovenijo, ker jo poznajo. Že preko potovanj na morje, dosti gre skozi Slovenijo. In jaz, na primer, nisem imela problemov. So me vedno dobro sprijeli.
4: Z e, pa se večinoma ukvarjajo Slovenci, ki zdaj živijo v Frankfurtu, kje so si poiskali
5: delo?
3: Prej tudi firme pod Rudiš, oni so ali prišli, prišli, smerajo vstavo. Tudi ta e, podjetja nam je pomagalo pomagala pri organizacijah Ljubljanska banka. Danes tega ni več. Sosjedstvom pa, pa športne priredizbe, kulturne priredizbe. To tam, se publika pomeša in se zelo kito pride v kontakt. Jaz sem tudi v športnem društvu, sem v društvu za pohodniškem društvu, ker vsaki mesec potrekačno, ki odpandramo, tam so tudi kontakti plezejo.
4: Na gospare Galbuta, Slovensko društvo Sava ohranja stik Slovenijo in slovenstvom na različnih področjih, ste rekli, predvsem kulturnem. Kako pa sicer vi sami ohranjate slovensko kulturo, tradicijo? Imate kakšno posebej priljubljeno slovensko morda slovensko glasbo?
3: Jed, ravno pred včerajšnjem sem bila na enom majšnem pohodu in so mi prijateljice, to so dve nemki, so rekli, se že veselijo na moj štrudel, eh, ker smo videli, da zorijo jabolka in da padajo že drevesa. Ja, in se nekaj seveda. Čim bo pride bosko, ta vrsta jabolk bo štrudel tudi nami. Na, na naših piknikih ponudimo tudi slovensko hrano, pa na božičnih sejmih ponudimo našo hrano, naš pršut, medico. To so take stvari, kjer je treba izkoristiti in celi tudi, tudi zelo veselijo. Na naših piknikih imamo zmeraj enega harmonikaša, pa, ena, pa tudi iz upravnega odbora čelo igra harmoniko, pa tudi imamo plošte preko zvočnika. To, to, to se da uredi.
4: Pa če vas še takole za konec vprašam, gospa Regalbuto, katera je pa vaša najljubša slovenska melodija? Prisluhnete, kateri še posebej radi? Bom
3: šel na planine, ja, ali pa na planincah fonti cestije, uh -huh. pravno, če res nekaj, eno knjigo čitala o, o Toljminu, pa go nad Tolmino je Razor, uh -huh. in in je bila tudi ena pesom omenjena, Pomševna planine. na
5: planince, na
0: Praznuje tudi največje in najstarejše slovensko društvo v Švici, planinsko društvo Triglav iz Ciriha. To je svojo 50. obletnico delovanja zaznamovalo pred nekaj dnevi. Društvo je bilo ustanovljeno na začetku 70. ih let prejšnjega stoletja, ko je tudi v Švico odhajalo na delo največ slovenskih zdomcev. Kako se je društvo vseh teh letih razvijalo in kako so zaznamovali pomembno obletnico, pa tudi kakšni izzivi so pred društvom Triglav, je v pogovoru z Lili Brunec povedal predsednik društva Tomaš Tišler.
6: Naše slovensko planinsko društvo Triglav je bilo ustanovljeno v bistvu leta 1971, kar pomeni, da smo praznovali 50 obletnico že lansko leto. Ne? Ampak pač lansko leto so bile težave glede pandemije, pa teh ukrepov in je bilo treba dogodke prestaviti Pač na drugo leto, zato smo pa tudi našo to jubilejno priredito predstavili na letošnje leto.
4: No, sicer pa društvo Triglav v cirih ima že dolgo zgodovino, polstoletja, kot ste rekli, je bilo ustanovljeno leta 1971 ko je tudi Švico odhajalo na delo največ slovenskih zdomcev. ne Kako se je društvo vseh teh letih spreminjalo in razvijalo, kakšna je bila pod društva in dogajanje v društvo na življenju skozi vsa ta leta. Zdaj, zgodovina društva Triglav je zelo bogata, ne? zaznamovana številnimi dogodki in tradicijami, nekatere ohranja te še danes, ne kot na primer tradicionalni pohod na Triglav.
6: Tako je, ja. Skljub temu, ne, da je bilo lani še zmeraj ta pandemija, pa nam je vseeno uspelo izpeljati nekaj dogodkov. Ne? Vsako leto jih imamo nekako od 8 tudi devet različno. Začnemo z občnim zborom, ki je glanje, piknik. Lansko leto smo ga združili z občnim zborom, ker po zimi v januarja je bila še pandemija, nismo, pač se nismo smeli organizirati. Potem smo imeli kolesarski zlet in lansko leto nam je pa uspelo izvesti ta jubilejni pohod Triglav gre na Trigla. In še tradicionalni jesenski piknik nam je uspelo spraviti pod streho. Zdaj, če pa se obrnemo malo nazaj, leta nazaj, seveda je bilo društvo še bolj aktivno, tudi zaradi članov samih je bilo dosti večje. Ta prva generacija, kot ste omenili, so takrat hodili v Švico oziroma v ino, so imeli nekak več tega zagona oziroma te volje, da bi se družili. To je danes malo teže, čeprav bi lahko rekel, da se to malo zboljšuje, no? Ko če samo ime po je planinsko društvo. Ne. To je v bistvu osnovna dejavnost društva, to so prav pohod v hribe, pohodi tudi v krok, tukaj po raznih manjših hribih. Potem imamo kolesarjenje, piknika dva letno, tako da gledamo, da se ljudje čim bolj družijo, da so preprosti dogodki nekak. pač da ljudje radi pridejo, ne.
4: No, ob visokem jubileju društva ste v Cirihu pripravili tudi bogato, kulturno, zabavno prireditev, ki je spet zbrala številne slovenske rojake iz Švice, pa tudi od drugot. Kako je potekalo praznovanje pred nekaj dnevi ste ga imeli, kakšen program ste pripravili?
6: Torej, ta sama priziditev jubilejna zabava, ne, smo poskusili, da bo nekako bolj svečana, tako da smo povabili seveda vse društvo, ki še delujejo v Švici, njihove predstavnike. Potem smo v bilo poslali tudi v Slovenijo, v vlade Republike Slovenije za slovence po svetu, potem na vele in še druge ustanove, ki so v Švici, recimo prej dopolnili povuk Slovenščine, potem imamo Kulturni most, združenje staršov otrok dopolnilne šole, In pa poslali smo pa tudi v bila v Nemško goreče sosedne države, to je Liechtenstein, Avstrija Nemčija. Sicer oni so se žal upravičili, niso mogli pridružiti tem dogodku, ampak so nam pa želeli lepo praznovanje in seveda tudi veliko uspeha za naprej.
4: Kako pa je prireditev potekala, kako ste praznovali, kakšen program ste pripravili?
6: Pač na začetku smo seveda pozdravili vse goste, z vele poslanikom na čelu, isto Grmek, ne, z Berna nas se nam ne pridružil, potem vsakega predstavnika društev, ne, če jih kar ne recimo Slovensko društvo planika Wintertur, potem Slovensko društvo Soča Šofhausen, Slovensko društvo Slovenija Riti, potem je bil kulturni moc Slovenija Švica iz Berna, dopolnili pouk Slovenščine v Švici in pa združenje je otrok pouka Slovenščine. Potem smo pozdravili seveda tudi bivše predsednike društva, ki je bilo tudi kar. Štirje so bili prisotni, to je Lencel Tone, FikFak Metod, fak Jerni in pa Kentož Ren Ton. Zdaj sam program smo nadaljevali, pač smo malo omenjali, kako je bilo v priteklosti samo društvo. Malo smo pogledali zgodovino nazaj in pa seveda smo se obrnili tudi za naprej. Če tako gledamo 50 let, je kar dolga doba, ne? Nekak, če pogledamo vsa te leta nazaj, ne, se je res zgodilo veliko dogodkov, veliko novih prijateljstv, kakorkoli povezovanja, tudi zakonski pare so se spoznavali in nekako je na nek način pričara vsak tak dogodek košček doma oziroma košček v Sloveniji. Ne. In uh, upamo seveda vsi, da nam bo skupnimi mušmi to še na prihodnje uspelo negovati to tradicijo in da bomo še živeli kar nekaj let.
4: Tako, da bo društvo živelo in dejavno delovalo tudi naprej. Sicer pomenili ste, da ste pripravili tudi kulturni program, so sodelovali v NJEM učenci Slovenske dopolnilne šole v Švici?
6: Tako je, ja. ko smo pač imeli za sabo te pozdrave vseh povabljenih gostov, so se nam pridružili seveda otroci, najmlajši, pouka dopolnilne šole Slovenščine, ki so imeli seveda tak kratek zanimiv program, so nas zelo razveselili, malo so jim učitelji pomagali, ampak to ni bilo nič nobena uvira, <laughs> tako da smo res uživali v tem kratkem programu. In uh, ko smo kulturni del zaključili, nas je pozdravil slovenski dober ansambl, ki smo ga tudi povabili Slovenije, ne, Gašpori in uh, oni so nas lepo zabavali potem kar dolgo v noč. To je kar nekak tradicija oziroma to je nek taka garancija, bi lahko rekel, če ansambl slovenski ne, je takoj vzdušje boljše, ansambl so pač sami posebži, recimo navajen, da nastopajo da pričarajo tako lepo vzdušje domači sploh. Ne, tukaj v tudi se to še bolj občut e, in tudi slovenska beseda in kukorkol kulturno usmerjeno je, je tako vse lažje in boljše, no, tako bom rekel.
4: In vas še bolj poveže, med seboj sicer pa ste imeli veliko gostov na prireditvi.
6: Ja, smo bili kar reco, lepo presenečeni. Na to samo jubilenu prirediv pa je res prišlo kar nekak 130
4: To je kar velika številka. Sicer pa omenili ste Slovensko dopolnilno šolo, da so pripravili lep, bogat kulturni program. Sicer pa prav slovenska dopolnilna šola je zelo pomembna pri vas v Švici, kaj ne se nekako povezuje s slovenstvom in slovensko identiteto, tudi mlajšo, ponekod že drugo, celo tretjo generacijo slovencev v Švici, ne?
6: Ja, tako je. Prav naše društvo, recimo, je zelo povezano prav s šolo, v preteklosti še to toliko bolj, kjer je prav to naše planinsko društvo je začelo z eno tako zanimivo prireditev, ki jo oni zdaj samostojno privijajo že več let. To je v slovenski otroci vabijo, pač zaključek šolskega leta. In so povabljene vsi iz z Švice, da nastopajo na tej prireditvi. Ne. na začetku samem je bilo to podokriljen tri glava. In uh, ta širjenje oziroma ta uh, učenje slovenščine oziroma kultura in jezik in vse, to je res zelo pomembno. Ne. V tudi to bolj začutiš. Timo, jaz sem prva generacija, Moja žena je druga generacija, ker je rojena v Švici, v so pa tretja generacije, najini. In vsi In, lepo
4: govorijo slovensko, ja, kaj ne? Ja,
6: seveda, seveda. Ne gre drugače. Ne?
4: <laughs> In tudi ohranjate pri vas to slovensko, slovensko kulturo, slovensko identiteto, kaj ne?
6: Ja, ja, je kar treba oziroma je kar nekaj truda, ne? ampak če so odgovori oziroma če vidiš nekaj, da je neki uspeh, ne si res zadovoljen. Mi imamo tudi druge, ni samo recimo društvo kot društvo v Slovenskem, če 14 dni je eno slovensko romanje, tukaj v enem zelo velikem romskem središču. In smo tudi zmeraj udeleženi v slovenskih nošah, nosimo te slovenske prapori in tako naprej. Ne. In to je res časno delo, bi lahko rekel. Ne. To romanje, ki ga bomo imeli, je recimo en zanimiv turistični kraj in mi gremo peš skozi to vas, ne, slovenske noše, ne si kar velik. In s temi prapori in vsi sprašujejo, seveda, kako je to lepo, skoč pa ste pa tako naprej. Ne. In to se res ponosim, da lahko poveč. Njih zanima, no? Res. Pa se
4: v slovensko skupnost v Cirihu pri vas mlajša generacija, kaj vključuje jih pritegnete k sodelovanju v društvu, je pri mladih še čutiti to povezano s slovenstvom in težnjo po ohranjanju slovenske identitete jezika zdaj že pri tretji generaciji?
6: Tudi lahko rečem, da se je stvar malo zboljšala. Zdaj, glede na to, da je v zadnjih letih prišlo kar veliko število slovencev v Švico, največ zaradi službe, seveda, kjer imamo veliko teh predstavništv oziroma tovarn, ki so sodelujo s švicarskimi tovarnami oziroma industrijo in uh, Tukaj je kar velik mladih, prišlo mlade družine izobražene, pač nekateri so člani članini oziroma otroci hodijo v šolo Slovensko naprej ali so v članini v društva. Blo je pa pred leti je dost slabše, ne? je res bilo v padanju in starejši člani so odhajali oziroma jih tudi že ni bilo več. Mlajši pa se nekako niso upisovali, oziroma niso imeli te korajže, bi lahko rekel, ampak... Mi smo bili kar ustrajni, sploh pri našem družbu smo rekli: Pa, dajmo še malo, probati, pa še en let, pa še en let. Če zdaj spogledam za pet let, je kar številka se dvignela. Sicer niso les zelo mladi, ampak so nekako ta srednja generacija, ki jih ne bi rabeš, v bistvu, ki so pripravljeni tudi pomagati. Tako da gledamo kar optimistično no, v budočnost. Članstvo je nekako tam 160 približno.
4: Morda za konec, gospod Tomaš Tišler, kako ob tem častitljivam jubileju Slovenskega planinskega društva Triglav Sirih gledate v prihodnost? Kako vidite prihodnost? V delovanje društva načrtuje kakšne novitete v delovanju v ohranjanju društvenega življenja Slovencev v Cirihu.
6: Vsi upamo, da bo, oziroma, smo optimistični, da bomo skupnimi močnik, da nam bo uspelo še držati naprej to, pa da pridobimo dva, tri člana vsako leto, mogoče par številk več, vziroma par članov več in potem ti ta optimizem nekoliko malo zrase, ne. Je pa res, da je treba biti ustrajen, ne. Je kar težko, no, ampak če so ljudje za, oziroma če se jih več optimistično misli, se to da marske energitne.
7: Dobro jutro pravi dan, ne umit, ne počesam. sam. Kliče me ulica, a sicer že potepan, ja. A, a, potovanje zgublja čar, zemlja je okrogla stvar. Zato, lastovke, odletijo brez mene. Moskva, stara babuška, daleč je Amerika. Tudi hladna Arktika, kaj pa manjka mi doma. Moskva, stara babuška, daleč je Amerika. Suha vroča Afrika. Še najbolje je doma. A, še najbolje je doma. Izgora prežime glas. Pravi glas iz radija. Naj bo Laj bom braz, spremim bene, rabim jas. Skva, stara
0: babuška, daleč je Pred koncem še na domačatla. Slovenska izseljenska matica po nekajletnem premoru znova pripravlja natečaj za keramično delavnico. Ta je namenjena Slovencem, ki živijo v Tujini, potekala pa bo konec tega meseca v Ljubljani. Nekaj osnovnih podatkov v zvezi z njo je v pogovoru z Lili Brunec povedala glavna tajnica Slovenske izseljenske matice Jasmina Ilič.
8: Po dveletnem premoru organiziramo ponovno keramično delavnico, ker je bila v preteklosti dobro obiskana in vsi, ki so jo obiskali, so izrazili željo, da bi se ponovno vrnili. Tako da ja, začetek delavnice je predviden za 29. september, trajala bi do 2. oktobra. Potekala pa bo v lončarskem ateljeju v Slovenskem etnografskem muzeju, torej v ateljeju, ki ga vodi akademska kiparka Eva Peterson Lenasi, tako kot vsa pretekla leta, torej sodelujemo tudi leto z njo.
4: Na no, prijave so še možne, dok in kam se je potrebno prijaviti in kdo je upravičen do udeležbe?
8: Tako je, prijave so še odprte, v prijavi je zapisan seveda elektronski naslov, tisti, ki se želijo prijaviti, pošljejo svoje podatke in želijo potem, da želijo priti na keramično delavnico, Uh, upravičeni so pa seveda vsi naši rojaki, rojakinje, ki živijo izvan Slovenije, torej ki živijo uh, in ustvarjajo kakorkoli v tujini. Ali so vključeni v slovenska društva ali ne, to ni pogoj, pomembno pa je, da so pač naši rojaki. Dokdaj pa se morajo prijaviti? Prijave so odprte do 20. septembra, potem bomo videli, koliko imamo prijav in bomo seveda obvestili vse tiste, ki so se prijavili, kako in kaj potem bo potekalo, kdaj vse se dobimo, čeprav vse tudi piše v natečaju. Uh, kam
4: pa, morda še zaupate naslov, kam se prijavijo? Na elektronski naslov
8: Slovenske eseljanske matice. Sima afna združenje minusim.si. Sicer pa, koliko udeležencev bo pa lahko sodelovalo? Razpisali smo za šest udeležencev, kajti tudi Eva ima v svojem lončarskem ateljeju šest vreten, na katera potem lahko udeležencev ustvarjajo, kajti povdarek bo seveda na ustvarjanju na lončarskem vretenu, na ustvarjanju tradicionalnih slovenskih posod in tudi okraševanje letih. No, morda še kakšna podrobnost osebini delavnici, V glavnem, tako kot sem povedala, v glavnem se bodo učili vrtenja na lončarskem vretenu, kajti to je po dosedanjih izkušnjah vedno najbolj zanimivo za vse udeležence. To pa kar zahteva malo več veščine, tako da kar potrebujejo dan, dva, da naredijo tiste svoje prve posode. Potem pa seveda zevo pregledajo tudi, kako so v starih časih vse te posode okraševali, jih tudi okrasijo. Potem, ko udeleženci že zapustijo delavnosti, Eva potem to speče in glazira v svojih pečeh, tako da po koncu, ko je vse postopek zaključen in tudi vse te njihove izdelke pošlemo ali pa udeleženci pridejo nazaj. Pred tem pa še naredimo tudi razstavo, ki je na ogled v lončarskem ateljeju.
4: Pa je potrebno kakšno predznanje za sodelovanje
8: na tej delavnici? Ne, absolutno ne. Nobenega predznanja ni potrebnega, samo želja in volja in da se naučijo nekaj novega in zanimivega.
0: Pred koncem naj omenim še dogodek povezan z glasbo, ki se bo v Ljubljani odvijal čez natanko teden dni. Prihodnji petek bo nam rečo v a sazu potekala tretja konferenca slovenskih glasbenikov iz Sveta in Slovenije. Po njenem koncu pa prirejajo še koncert slovenskih samospevov v počastitev 150. obletnice glasbene matice Ljubljana. O dogodku več v naši prihodnji oddaji. V tokrat bili z vami novinarka Lili Brunec, Tonski mojster Gaš Perloborec, glasbeni urednik Jane Weber ter Živa Trček, ki sem vodila odajo. To lahko znova poslušate na spletni strani prvega oddaja Slovencem po svetu, pa je tudi med podcasti. Do prihodnič vas lepo pozdravljam.
4: Slovencem po svetu.